0: Ton baluchon, le podcast par et pour les 8-15 ans qui parle de voyage et d'expatriation. Bonjour à toutes et à tous. Il est temps de vous dévoiler la seconde partie de l'épisode de Marine. Après avoir découvert l'Iran à ses côtés, elle nous parle aujourd'hui de sa famille nombreuse car Marine a passé un an sur les routes de l'Europe et du Moyen-Orient avec ses parents et ses cinq frères et sœurs. Dans cet épisode, vous découvrirez leur organisation, l'aménagement de leur camping-car pour loger tout le monde, leurs occupations, mais aussi les avantages et les inconvénients d'être une famille nombreuse en voyage. Marine nous parlera de la force que sa famille lui procure et de ses projets d'avenir. Bonne écoute Prends ton baluchon, nous partons à la rencontre de cette famille incroyable. Alors Marine, je te retrouve aujourd'hui pour parler du voyage en famille nombreuse. Est-ce que tu peux nous décrire ta famille
1: euh, Bah, Mon père s'appelle David, ma mère s'appelle Laure. J'ai un grand frère de 16 ans qui s'appelle Alan. Un petit frère de 11 ans qui s'appelle Joa une petite sœur qui s'appelle Gaïa de 8 ans et un tout petit frère de 3 ans qui s'appelle
0: Léon. Et alors toi, tu nous rappelles ton âge J'ai 14 ans. Donc, vous êtes 5 frères et sœurs et vous voyagez avec vos parents. Est-ce que tu peux nous raconter votre gros voyage On avait parlé un petit peu d'Iran euh, la dernière fois, mais est-ce que tu peux nous décrire ton itinéraire Combien de temps ça a duré euh, pour aller jusque là-bas
1: et notre point de départ, c'était la France, donc on a traversé, parce qu'on n'a pas vraiment visité euh, plutôt l'Allemagne, la Croatie, bon, l'Autriche, euh, l'Albanie, le Monténégro, euh, tous ces pays, bon, la plupart des pays, euh, tout ça pour aller en Turquie, où on a vraiment commencé à apprécier, euh, euh, à prendre notre temps pour visiter, euh, pour voir ce qu'il y avait dans le pays. Et bah après, on est allé en Iran, aux Émirats Arabes Unis pour pouvoir aller en Oman. Puis après, on est retourné aux Émirats Arabes Unis pour revenir en, en Iran, et euh, etc., etc., pour revenir en France.
0: Et donc, tout ça, ça a pris combien de temps euh, Un an. D'accord. Et vous êtes parti par quels moyens pour faire tous ces pays En camping-car. Vous en aviez déjà fait
1: euh, Oui, avant, bah, on habitait en Malaisie et euh, une fois, on était parti euh, en Australie euh, pendant les vacances et on avait loué un camping-car pour euh, voir euh, une petite partie de l'Australie. Donc, on en avait déjà fait du
0: camping-car. Ok, et là, ça vous faisait pas peur de partir pendant un an tous ensemble
1: dans le camping-car En fait, ça m'a pas vraiment fait peur parce que je savais qu'on allait voir de belles choses et, euh, et j'avais pas vraiment pensé à ce qu'on allait vraiment faire, mais après. Euh, en y étant, j'ai vu en fait, comment c'était et bah, ça nous a plu. Moi, bon, Ça m'a plu à moi et euh, ouais, j'aimerais bien le refaire.
0: Qu'est-ce qui t'a plu justement
1: euh, Tous les paysages, euh, euh, les gens dans les pays, le langage, les, la culture, les traditions,
0: euh, un peu de tout. Et le fait d'être euh, tous ensemble, est-ce que ça a rajouté à l'émerveillement de ce voyage euh, Oui, parce que peut-être
1: peut-être qu'il y en a un qui voit quelque chose et l'autre non. Et donc, euh, on voit un peu plus de choses. Et après, euh, euh, par exemple, dans les trajets, on s'occupe ensemble parce qu'on est, on est plusieurs, mais on est cinq. Et donc, euh, on s'occupe l'un, l'un de l'autre.
0: Alors, comment vous faites, justement Raconte-moi, comment vous vous occupez Est-ce que vous avez amené des jeux Est-ce que vous vous êtes créé des, des petits jeux Ou, euh... Comment ça se passe En fait, euh, ça
1: dépendait. On, a, bon, on avait ramené des jeux de société, hein,
0: comme euh, le Uno, euh,
1: bon, plein de jeux de société euh, euh, faciles à transporter. Hein. Et ensuite, bah, mon frère Joa et moi, on lisait beaucoup pendant les trajets. Et des fois, on faisait des jeux tous ensemble. Et après, il, des, euh, il fallait aussi occuper notre petit frère Léon. Euh, parce que des fois, c'était pas très facile. Parce que des fois, il be- y avait des trajets euh, qui tournaient. Et donc, euh, déjà, ça nous donnait un peu envie de vomir. Donc, euh, on s'occupait comme on pouvait. Et avait... je vais trouvé sur Internet des jeux sympas, euh, comme euh, le coup des étiquettes et deviner qui est qui. Euh, mettre une étiquette sur le front, écrire, par exemple, une personne et deviner qui est cette personne. Et on a beaucoup rigolé.
0: Hein. J'imagine <rire> Moi, j'ai une question un peu plus euh, logistique. Comment ça se passait euh, au niveau euh, du camping-car vous, aviez, euh, vous pouviez tous dormir dans le camping-car en même temps Ou est-ce qu'il y en avait qui dormaient en toile de tente
1: bah, En fait, on rentrait tous dans le camping-car. Et une fois, notre grand-père il nous a rejoint aussi, et il a dormi dans le camping-car. Donc, euh, parce qu'on l'avait aménagé pour faire en sorte que tout le monde rentrait et chacun avait son lit. Euh, donc, euh, Mes parents ils dormaient dans la capucine.
0: La capucine, on précise que c'est euh, au-dessus de, de l'espace de conduite, c'est ça
1: Oui, et c'est pour deux personnes, donc euh, voilà. Euh, en fait, on avait des lits superposés au fond, le lit superposé du bas. On l'avait coupé en deux pour que mon, mon petit frère dorme dans la moitié, dans une moitié, et mon autre petit frère dorme dans la soute. Et donc, euh, ça rentrait et euh, mon grand frère dormait en haut, euh, au-dessus d'eux. Hein. Et puis, ma petite sœur, on avait euh, remplacé deux placards par une, une planche pliable euh, avec un matelas. Euh, et c'était pile sa taille, donc elle dormait dedans sans problème. Et, euh, voilà. et moi, je, j'avais une planche que je mettais dans euh, l'espace du condu- conducteur. Et, euh, et je mettais aussi des, des ventouses pour cacher euh, euh, sur les vitres, pour, euh, ouais, pour cacher un peu. Donc, euh, ouais, on rentrait tous. Et c'est tes parents qui ont fait cet aménagement En fait, on avait acheté le camping-car et euh, à l'époque, on habitait encore en Malaisie. Donc, euh, on a fait, en fait, euh, par correspondant. Oh, c- non, attends. Ouais, bah, de loin, quoi. On était en Malaisie et, on env- et mes parents, ils envoyaient, des, euh, ils envoyaient ce qu'ils voulaient faire à un, un monsieur qui euh, s'occupait, euh, qui avait déjà fait ça avant et qui, euh, qui aménageait le camping-car pour nous sept. Et bah, il était à côté de chez nos grands-parents, donc euh, ça allait.
0: Et au niveau des bagages, j'imagine que vous avez peut-être dû euh, vous limiter
1: euh, Oui, mais en fait, quand on a passé un an à voyager avec les, les, le nombre d'affaires euh, qu'on avait, en fait, plus de la moitié des affaires que j'avais, je ne les ai même pas utilisées. Donc, euh, je vois en fait qu'on peut vivre avec euh, pas beaucoup de, d'habits et ce n'est pas vraiment un scandale de ne quasiment rien avoir comme habit.
0: Ouais, toi, ça t'a pas gêné au final euh... Des fois, j'avais l'impression d'avoir trop d'habits. Tu penses que t'en avais trop pris
1: Oui, parce que en fait, euh, on avait chacun un casier qu'on avait dans un placard et euh, chacun avait son propre casier et donc euh, il fallait le remplir comme on le voulait, il
0: arrangeait et, et euh, ils étaient tous à peu près remplis. Et tu avais peur avant de partir que des choses te manquent
1: euh, Oui, c'était... au début je me suis dit oh, j'ai pas assez de trucs, oh, j'ai pas assez de ça. Euh, j'étais pas certaine d'avoir tout ce que j'avais besoin mais à la fin, j'ai vu qu'en fait on n'avait pas besoin de beaucoup c'était pas nécessaire et ça c'est quelque chose que tu gardes aujourd'hui euh, oui, euh, en ce moment j'ai pas autant d'affaires que ça mais moi ça me va avec ce que j'ai et euh, après il bah, y en a qui ont un placard rempli de choses et bah, moi ça me gêne pas d'avoir, d'avoir assez de choses juste pour m'habiller quoi.
0: Mmh, d'accord et une autre question pour revenir à, à la question un peu logistique. Comme vous avez euh, un petit peu des âges différents, je me posais la question, est-ce que vous faisiez tous les mêmes activités en même temps ou parfois vous ne faisiez pas les mêmes choses euh, avec tes frères et sœurs
1: euh, Ça dépendait. Euh, ma petite sœur et moi, par bah, exemple, des fois, on faisait de l'aquarelle ensemble, et euh, aussi avec notre mère, et, et donc c'était, ça allait en centre d'air. Et après les jeux de société, bah, c'était euh, des jeux de société où tout le monde pouvait jouer et euh, euh, ma petite sœur comprenait euh, les règles et tout, donc ça allait. Euh, mais euh, mon, mon petit frère, euh, Léon, comme il, était, il avait deux ans à l'époque, euh, il disait pas de phrases encore et donc euh, il jouait avec ses, des jeux de son âge.
0: Et au niveau des visites
1: euh, Les visites, ça allait aussi. Euh, par exemple, on avait visite Persepolis, ça s'est bien passé euh, parce que bah, en fait c'est juste la marche et il faut, on peut regarder et il, il en faut tout le temps un sur bah, sur mon petit frère pour pour garder un coup d'œil sur lui pour pas qu'il là, par exemple mange des cailloux ou mette des cailloux dans sa bouche ou fait des choses un peu dangereuses donc.
0: Ouais. Et au niveau de la vie quotidienne, comment ça se passe Est-ce que vous avez chacun un rôle attribué ou peut-être une responsabilité particulière sur quelque chose Dans, dans le camping-car ou durant le voyage euh, Oui. Par exemple, pour la vaisselle,
1: euh, le matin, c'était Joie qui faisait la vaisselle. C'était moi qui essuyais la vaisselle euh, du matin. Puis après, le midi, c'était moi qui faisais la vaisselle et euh, euh, ma petite sœur Gaïa qui l'essuyait. Et le soir, c'était mon grand frère qui faisait la vaisselle. Et joie les l'essuyer.
0: Et pour euh, le choix des visites ou des lieux où vous vous rendiez, est-ce que vous, vous aviez votre mot à dire ou est-ce que c'est vos parents qui ont préparé tout ça C'est nos parents qui ont préparé tout
1: ça, et... mais des fois, bah, c'est rarement. Hein. On pouvait dire, oh, ça a l'air sympa de... de visiter cet endroit ou quelque chose comme ça, mais c'était plutôt les parents.
0: D'accord. Ils avaient toujours les bons choix. Bon, ça va alors. <rire> oui. Et quels sont, selon toi, les avantages de voyager avec une famille nombreuse euh, Par exemple,
1: pour les disputes, parce que bah, je ne vais pas dire qu'il n'y en avait pas. Quand on se disputait avec quelqu'un, on allait voir euh, quelqu'un d'autre. Parce qu'en en fait, comme on est nombreux, bah, on va voir quelqu'un d'autre pour euh, se réconforter un peu. On était plutôt solidaires. Ce qui est bien, c'était aussi qu'on pouvait euh, euh, s'occuper hein, euh, en faisant des jeux de société et... Euh, oui, c'est, c'est plutôt euh, bien parce qu'on sent qu'on a beaucoup de compagnie. Et, euh, ouais.
0: À l'inverse, je suis obligée de te poser la question est-ce qu'il y a des inconvénients
1: Des fois, on se marche un peu sur les pieds hein, euh, euh, parce que le, le couloir euh, il était assez étroit et euh, le couloir, c'est genre un couloir de camping-car. Donc, euh, à plusieurs, c'était pas très facile. Euh, et aussi, euh, quand par exemple, il pleuvait dehors et qu'on devait rentrer dans le camping-car. On avait tous les pieds boueux et on était obligé de, de laisser les chaussures à l'intérieur mais à côté de la porte pour pas salir tout le camping-car. Pour les chaussures, c'était, le sol était toujours sale.
0: <rire> pour toi, c'est ça qui a été le plus dur, c'est euh, la proximité quand il fait pas très très beau, quand euh, on est enfermé à l'intérieur du camping-car
1: euh, Oui parce qu'après, ça devient un peu serré parce qu'en moyenne, en fait, on sort dehors, euh, faire ce qu'on, ce qu'on veut et tout. Donc, il n'y a, a pas beaucoup de monde dans le camping-car. et ça va Même le soir, en fait, on mange dans le camping-car. Et donc, ce n'est pas très gênant. C'est juste quand il pleut et, que, euh, et qu'on est tout boué, qu'on rentre. Et on, après, euh, ouais, tout le camping-car, c'est un petit bazar euh, sur le sol.
0: Et dis-moi, comment les gens euh, réagissaient quand euh, ils vous voyaient euh, voyager tous ensemble Je pense notamment à l'Iran, comme on en a parlé ensemble quand vous arriviez euh, tout, tous les sept, euh, comment, euh, comment les gens réagissaient bah
1: Déjà, ils étaient surpris. Ils étaient étonnés parce que déjà, on est très nombreux pour être dans un camping-car. Et je crois même que des fois, ils avaient pitié pour nous parce que ils croyaient que... Enfin on leur disait que c'était notre seule maison parce qu'on avait, cachet... on avait acheté ça et on n'avait de maison nulle part à part le camping-car. Donc après, ils avaient un peu pitié pour nous, mais après, on leur disait que ça allait et, euh, et en plus, on est bien dans le camping-car. Ça, ouais, c'était vraiment une maison pour nous, on le sentait.
0: C'était votre petit cocon Ouais, voilà. Tu m'as dit que tu vivais en Malaisie avant. Aujourd'hui, tu es en Guadeloupe. Est-ce que c'est définitif Est-ce que c'est temporaire C'est dans quel cadre Pourquoi vous êtes là-bas
1: en fait, mon père, il est professeur et il avait demandé un poste sur Marie-Galante, une petite île juste à côté de la Guadeloupe. Euh, on va y rester jusqu'à ce que je finisse mon lycée, hein, parce que mes parents, ils veulent revoyager, mais cette fois en Amérique du Sud.
0: Comment, toi, tu, tu envisages ce futur voyage
1: Moi, je trouve que ce sera bien, mais moi, je ne serai pas là parce que euh, j'aurai fini mon lycée et tout, je vais devoir faire mes études. Et donc, euh, moi, je trouve que ce sera bien parce qu'eux, ils vont prendre le plaisir de voir euh, ce qu'il y a à voir dans les autres pays. Ça a l'air bien.
0: Et ça t'embête pas de changer euh, à chaque fois, donc de passer de la Malaisie à après euh, un an mobile sur la route et maintenant euh, arriver en Guadeloupe Comment toi tu le vis en tant que jeune fille
1: Pour moi c'est pas, c'est pas difficile. Moi je trouve que ça va. J'ai, j'ai aucun problème avec ça.
0: Et pour te faire des nouveaux amis, c'est pas trop compliqué Ça te... Comment dire, euh, ça te manque pas ou tu rencontres pas de, de barrières pour. Euh... En fait, ça va et euh, les gens, ils ne sont pas ici. Mais
1: euh, ça ne m'a pas vraiment posé de problème. Euh, mais je vois que c'est, les élèves sont un peu plus différents. C'est un peu plus différent, je trouve, parce qu'ils ne sont pas très intéressés par le fait qu'on a voyagé. Il bon, y en a qui ne sont pas très intéressés. Parce que j'ai des amis aussi qui voyagent et. Euh... Je vois les différences, en fait. Ils sont plus intéressés par ce qu'on fait en voyageant. et d'autres euh, c'est plutôt... En fait, ils ne savent pas trop. Euh...
0: Oui, peut-être que c'est une question de compréhension. Tes amis qui voyagent, ils savent ce que tu vis, alors que ceux qui n'ont peut-être pas voyagé comme toi, ils ne se rendent pas compte de, de tout ce que ça implique.
1: Euh, oui, voilà. Je crois que c'est ça. Donc,
0: euh... Est-ce que tu penses que dans ces moments-là, avoir... Euh, plein de frères et sœurs, euh, c'est, c'est une ressource, c'est quelque chose qui, qui t'aide justement à, à changer d'endroit sans t'inquiéter de, des gens que tu vas rencontrer sur place Oui, moi je trouve que ça aide aussi
1: parce qu'on bah, sait que si on a besoin d'aide, il y en a, a toujours un qui est là pour aider, pour pouvoir faire en sorte que ça va bien. Et donc euh, on s'entraide en quelque sorte... Par exemple, on a tous besoin d'un peu d'attention, donc il y en a toujours un là euh, euh, disponible pour écouter. Et donc c'est sympa. Ouais,
0: c'est chouette. Est-ce que pour conclure, je peux te demander ta définition du voyage et me dire pourquoi
1: Moi, je trouve que le voyage, c'est fait pour apprendre ce qu'il y a et, et les différentes bah, traditions et cultures dans le monde. C'est fait pour apprendre parce que quand on voyage, on voit différentes choses. Déjà, ouais, la géographie, euh, on connaît beaucoup mieux les capitales, des autres pays. Pendant le voyage, on, bah, Joa et moi, on a tous les deux appris toutes les capitales de l'Europe. On connaît des États, quelques États de, en Amérique. On connaît, euh, on connaît pas mal de choses en géographie, donc ça va. Et, euh, on a appris euh, les différentes langues, les différentes cultures, les cultures les différentes façons d'être des, des personnes. Ça nous a beaucoup appris, le fait qu'on ait voyagé. Donc, euh,
0: c'était bien. Je te remercie et pour cette belle définition et pour ton témoignage. Je te souhaite une bonne continuation dans tous ces voyages et puis dans tes études aussi, puisque j'ai compris que c'était le prochain objectif. C'est ainsi que se termine l'épisode de Marine. J'espère que vous avez passé un bon moment en sa compagnie et que son histoire et son expérience de voyageuse vous ont inspiré. Vous pouvez bien sûr écouter et réécouter tous les épisodes précédents sur le site prendtombaluchon.fr, sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Google Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres, sur YouTube et sur la web radio Allô la planète pour me soutenir, partagez l'épisode au maximum, parlez-en autour de vous, laissez-moi un petit like ou un commentaire et abonnez-vous sur Insta et sur Facebook. Nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. À bientôt